0: Fala moçada, tudo bem? Hoje nós iremos dar sequência ao meio ambiente natural na parte é, flora e aspecto de defesa. Tá? Então nós vamos falar sobre uma lei específica que é a lei da Mata Atlântica, a lei 11.428 de 2006. A Mata Atlântica é um bioma que está citado na própria Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 4 como um patrimônio nacional. Então, a Mata Atlântica, esse bioma, ele é um espaço especialmente protegido pela própria Constituição Federal. Então, ao lado do que nós já vimos como espaços especialmente protegidos, espaços ambientais, nós temos, por exemplo, as unidades de conservação, nós temos o zoneamento ambiental. Podemos falar também especificamente sobre a reserva legal em imóveis privados. Nós podemos falar em áreas de preservação permanente. Todos estes são espaços especialmente protegidos. E a Mata Atlântica também é um espaço especialmente protegido pela Constituição Federal. E essa ideia é de que... Tenhamos aqui uma preservação, tanto do que nós chamamos de microben e macro bem ambiental. Mas aqui a ideia de preservação é preservação entre aspas, né? Porque nós vamos perceber que na Mata Atlântica, apesar de bem restritivo, porque por isso a gente cita a ideia de preservação, é, nós temos a possibilidade do uso econômico desse bioma. Então, aqui, preservação, entre aspas, porque nós podemos também pensar em conservação, porque existe uma diferença, já falamos dessa diferença imposta aí pela doutrina, ou melhor, colocada pela doutrina. Preservação no sentido de intocabilidade. Conservação no sentido de uso racional do bem ambiental. Mas, feita essa observação, nós podemos dizer que esse patrimônio nacional, Mata Atlântica, ele garante, então, uma preservação do micro -bem e do macro-bem. Micro-bem seriam os recursos ambientais naturais. Esse, essa ideia de recursos ambientais naturais, nós já colocamos quando falamos da lei do SNUC né, e também da Lei da Política Nacional do meio ambiente, meio ambiente. Então, por exemplo, no artigo 3º, inciso 5º, existe um conceito de recursos ambientais que é repetido na Lei do SNUC, ou seja, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Essa ideia de elementos da biosfera, ela é muito abrangente, ela é muito abrangente. Então, nós poderíamos ter até o aspecto humano aqui envolvido. Então, quando se coloca recursos ambientais, nós temos aqui a necessidade de apontar essa questão de recursos ambientais naturais, justamente para fazer essa distinção. Então, essa é a ideia de uma preservação do micro-bem ambiental, ou seja, os recursos ambientais naturais. Mas também esse patrimônio nacional, esse bioma especialmente protegido, ele preserva o macro-bem. O macro-bem aqui nós podemos entender como sendo o equilíbrio ecológico, ou seja, envolvendo a totalidade. E a função essencial desse macrobem seria, então, regular os fluxos dos diversos recursos hídricos que estão nessa localidade, nesse bioma. Então, uma função específica uma função essencial desse macro bem é regular o fluxo dos mananciais hídricos, ou seja, dos rios, dos diversos rios que estão situados nessa localidade. E ao lado dessa ideia de regulação dos mananciais hídricos, nós temos também uma regulação, um controle do próprio clima. Então esse bioma ele tem uma função essencial, obviamente não é essa, mas é a principal, de regular o fluxo dos rios, mas também de controlar o clima. Então, de maneira geral, esse patrimônio nacional ele quer preservar os recursos ambientais naturais e favorecer o equilíbrio ecológico. Bem, assim, a Mata Atlântica ela é um dos maiores é, biomas, né? ela tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, a gente pode pensar aqui em vegetais, mamíferos, anfíbios, aves. Todos eles possuem é, uma representatividade muito grande diante desse bioma. Quer ver? Por exemplo, eu tenho aqui alguns dados é, quanto à biodiversidade nesta Mata Atlântica. Então, por exemplo nós temos lá aproximadamente 20 mil tipos de vegetais, 250 espécies de mamíferos, 340 espécies de anfíbios, 197 espécies de répteis, 1.023 espécies de aves, 350 espécies de peixes. Então, é uma, é uma quantidade enorme, isso sem contar com animais invertebrados, né? Se a gente pensar nos insetos em geral, borboletas, formigas, aí é, nós temos um número gigantesco. Mas, como característica desse bioma, é que ele é um dos mais importantes do mundo em razão da sua biodiversidade. Agora, infelizmente, é um bioma aqui... Mencionando um aspecto atual, é um bioma que ele tem risco de extinção. Antes, a, o território, né, a parte representativa da Mata da Mata Atlântica era de aproximadamente 12%, 12 do território nacional. É, isso correspondia a um milhão duzentos mil quilômetros quadrados. Isso pensando em mata fechada. Hoje, nós temos aproximadamente 7% do território nacional, mas não de uma maneira concisa, mas de maneira fragmentada. Então, eu tenho fragmentos. A Mata Atlântica, se vocês puderem aí visualizar, entrar no Google, digitar Mata Atlântica, mapa e nas imagens, você vai ver que ela percorre todo o litoral do Brasil... E a importância para nós, pelo menos aqui no Triângulo Mineiro, é que em alguma parte nós temos resquícios de Mata Atlântica. Né? Também no Triângulo, no Triângulo Mineiro ou mesmo em Minas Gerais, um pouquinho em Goiás, existe uma extensão enorme. Então, nós temos fragmentos. E, eventualmente, se for caracterizado o bioma, o bioma, o bioma Mata Atlântica em alguma localidade, deverá exigir o respeito a esta lei. Esta lei, então, entra em ação. Mas, assim, a lição que nós temos com relação a esta norma é que ela não impede o uso econômico. O uso econômico desse bioma não está impedido. O que esta lei vai fazer, em termos gerais, é normatizar os estágios de regeneração. E, a partir de agora, a gente vai tentar entender quais são esses estágios de regeneração. Então, a depender do estágio de regeneração, eu poderei utilizar de maneira econômica o bioma. Mas, obviamente, é muito mais restritivo do, qual, do que qualquer, ou, de, ou melhor, de uma área comum de florestas, por exemplo. Eu vou ter uma restrição muito grande justamente pela ideia de risco de extinção que esse bioma possui. Então a ideia preservacionista é muito forte, apesar de nós podermos falar em partes de conservação, mas a ideia preservacionista está muito vigente nesta lei da Mata Atlântica. Então, feito essa, feito essa abordagem geral, a gente pode falar agora de um regime de corte e supressão desta mata que está disposto na lei. Na Lei da Mata Atlântica, repetindo Lei 11.428. Nós temos, especialmente caracterizado nessa lei, dois tipos de vegetação. Uma vegetação denominada primária e uma vegetação denominada secundária. E aqui eu vou pegar uma das resoluções em várias resoluções CONAMA, nós podemos buscar esse conceito. Isso porque a lei, a própria lei, atribuiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente a possibilidade de conceituar esse tipo de vegetação primária e secundária. Então, nós podemos afirmar, e aqui eu vou, vou ler, nós podemos afirmar que a vegetação primária eh, seria a vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas características originais de estrutura e de espécies. Então, a vegetação primária é aquela vegetação original de determinada localidade a lei admite uma intervenção antrópica mínima. Quando eu falo intervenção, ação antrópica, eu estou falando da ação humana. Então existe a possibilidade nessas localidades da presença humana, mas a intervenção do ser humano neste bioma é pequena, não é significativa para descaracterizar a ideia de uma vegetação primária, de uma vegetação primeira, uma vegetação original. Agora, já a vegetação secundária, ela seria um segundo estágio, né? Ela viria depois da primária. Então, normalmente, normalmente quando nós temos uma ação humana ou mesmo um, uma ação da natureza que venha liquidar, que venha prejudicar a vegetação primária... A vegetação que surge na sequência seria essa vegetação secundária. Então, normalmente, diante de incêndios, sejam esses incêndios provocados pela ação humana ou, eventualmente, provocados pela ação da natureza, como um raio que cai nesta vegetação, a supressão, o corte da floresta, isso tudo vai danificar a vegetação primária. E a partir do momento que essa segunda vegetação surge e ela vai se formando, nós poderemos aí denominá-la de vegetação secundária, mesmo que ainda nós possamos observar nesta localidade resquícios da vegetação primária. Tá? Mas nesse caso, essa vegetação ela vai ser considerada secundária. Então aí eu vou agora ler o conceito da lei, né, o conceito da resolução CONAMA. Vegetação secundária, aquela resultante dos processos naturais de sucessão após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas, aqui entenda-se homem, ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. Então, aqui nós temos uma distinção entre vegetação... É, aqui é o meio ambiente... É, o que eu diria? O meio ambiente doméstico se manifestando. Essa aqui é a minha amiga... É, Maia, tentando espantar os bandidos. Mas... Continuemos. Ó, oh, deu certo. Vamos lá. É, quem sabe faz ao vivo. Bem. Bem. Então, continuando. E eu estava falando de vegetação... É, dos regimes de corte e supressão vegetação primária e vegetação secundária um momentinho Maia vem ó vem ó aí ó, fica aí, senta aí tá, fica quietinho aí então eu tava falando de vegeta... é... bem, vou paralisar por enquanto Bem, voltamos à programação normal depois do devido ajuste em relação à fauna, à fauna doméstica. Bem, nós estávamos, estávamos falando do regime de corte e supressão. E a gente falou de uma vegetação primária e de uma vegetação secundária. Então a lei vai dividir nesses dois tipos de vegetação para determinar como será o corte e a supressão em uma vegetação... E como será em relação a outra vegetação, ou seja, a primária e a secundária. Então, vamos lá. Pensando na vegetação primária, com relação à vegetação primária, é, o corte e a supressão dessa vegetação, ela se dará apenas em caráter excepcional. Você não poderá fazer isso em qualquer circunstância, mas em situações específicas que a própria lei determina. Então... O corte e a supressão poderá ocorrer quando é, houver a necessidade de uma pesquisa científica, quando estivermos diante de uma utilidade pública, ou seja, a necessidade de construção de obra, projeto ou atividade. E lembrando, se eu tenho que construir uma obra, um projeto, uma atividade, em uma determinada localidade, e ela for potencialmente poluidora de significativa degradação, obviamente vai surgir a figura do EIA-RIMA, né, do estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Agora, lembrando, quando nós falamos, já falamos sobre isso, quando nós tocamos no assunto meio ambiente, na legislação ambiental, normalmente, normalmente nós temos um conjunto de conceitos que a própria lei apresenta para melhorar o entendimento dessa própria legislação. E aqui não é diferente. Quando o artigo 20 ele fala da vegetação primária e fala do regime de corte e supressão, em que momento pode haver o corte e a supressão, e ele afirma ser em caráter excepcional nas situações de utilidade pública, a própria lei vai afirmar o que é Utilidade pública. Então, se nós pegarmos nesta lei, no artigo 3, e eu já afirmei isso, normalmente nós temos aí esses conceitos, estas definições técnicas, no artigo 2 ou 3 das leis ambientais. Mas no artigo 3, inciso 7 da lei, 11.428 de 2006, a lei da Mata Atlântica, nós teremos um conceito de utilidade pública para a fim de entendermos o que está disposto nesse artigo 20, que fala que em caráter excepcional pode haver o corte e supressão desta vegetação. Então, utilidade pública para a lei, ela está relacionada sob dois aspectos. Primeiro, atividade de segurança nacional e proteção sanitária. Segundo, aquelas obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo Poder Público Federal ou dos Estados. Então, essa ideia de utilidade pública é que está atrelada ao caráter excepcional do corte e supressão da vegetação primária neste nesta lei da Mata Atlântica. É, então, junto com a utilidade pública, nós temos a possibilidade de pesquisa científica e aqui nós poderemos ter também o corte e supressão, mas também poderemos ter o corte e supressão em caráter excepcional diante da prática preservacionista, né? preservacionista. Então, o que me ocorre aqui como exemplo seria a construção de aceiros. Aceiros são... Estruturas ou são espaços que são destinados a evitar incêndios florestais. Então, é como se fossem verdadeiras estradas vicinais. Então, ao entorno da vegetação, se constrói uma faixa que não tem nenhuma vegetação, justamente para o fogo não ultrapassar, não pegar nesta faixa, como se fosse uma proteção como se fosse um anel de proteção em relação à vegetação que se pretende proteger. Para se fazer esse acero, para se fazer essa faixa, eu posso eventualmente ter a necessidade de suprimir, cortar a vegetação. E aí nós teríamos uma prática preservacionista vinculada a vegetações primárias. Então percebam, o corte e a supressão, nos casos das vegetações primárias, ela tem um caráter diferenciado. Ocorre em situações especialíssimas. Ao lado das vegetações primárias, eu tenho as vegetações secundárias, a vegetação secundária. E aí, com relação à vegetação secundária, eu posso ter uma divisão aqui. Eu posso entendê-la de duas formas. E estas formas estarão atreladas ao estágio de regeneração em que essa vegetação se encontra. Então, eu poderei ter uma vegetação secundária em estágio médio, em estágio de, de regeneração médio, ou uma vegetação secundária em estágio de regeneração avançado. E aqui, a diferença entre o médio e o avançado é que a exploração é menos rigorosa no estágio médio e ela é mais rigorosa no estágio avançado. Então, a vegetação, e aqui é, fazendo uma parada, uma arrumação, a vegetação secundária média, eu poderei ter exploração, mas essa exploração ela é menos rigorosa, então ela permite uma maior exploração. Na vegetação secundária, no estágio de regeneração avançado, a exploração ela é, ela pode ocorrer, mas o, haverá um maior rigor em relação a essa exploração. A grosso modo, quando eu falo em regeneração avançada, eu vou ter uma exploração pequena. Eu não poderei ter uma exploração é, de tal forma como a média ou em qualquer outra circunstância. A regeneração avançada, a vegetação secundária no estágio de regeneração avançada se aproxima muito à vegetação primária. Tá? Então, eu não poderei ter uma exploração, um corte, manejo nessas áreas de maneira menos rigorosa. Isso porque, se eu tenho uma vegetação secundária que surge depois de uma vegetação primária que foi detonada, foi liquidada, a partir do momento que essa vegetação ela cresce e está num estado quase de equilíbrio, vamos dizer assim, é muito mais prejudicial ao meio ambiente se eu interferir nesse, nesse estágio avançado. Agora, quando ela está, essa vegetação secundária, no estágio de regeneração médio, se houver uma interferência, um corte, uma supressão, será é, não será tão pior quanto no estágio avançado, porque ainda não se atingiu ou está muito longe de se atingir um equilíbrio. Tá? Então, se nós pensarmos na vegetação secundária de estágio avançado, nós vamos perceber que o tratamento com relação à supressão e com relação ao corte vai ser igual àquele dado à vegetação primária. Significa dizer que nós teremos aqui a possibilidade de corte e supressão apenas em caráter excepcional. E aqui também se aplica as mesmas características. Né? O caráter excepcional está vinculado à utilidade pública, a necessidade de utilidade pública, a necessidade de pesquisa científica e a necessidade de prática preservacionista. Então, esses três elementos também estão aqui presentes na vegetação secundária de estágio avançado. Agora, existe uma exceção diante da vegetação secundária avançada que está relacionada ao artigo 30, inciso 1 da lei, ou seja, permite-se a supressão para construção de loteamento ou edificação né, em regiões metropolitanas ou áreas urbanas. Essa possibilidade não existe em relação à vegetação primária, mas em relação à vegetação secundária, já é possível. Então, olha só o que diz o, o artigo 30. É vedada a supressão de vegetação primária do bioma Mata Atlântica para fins de loteamento e ou edificação nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica. Ponto. Está dizendo essa primeira parte do dispositivo que essa supressão não pode ocorrer é, diante da vegetação primária diante de loteamento ou edificação nas regiões metropolitanas e áreas urbanas. E aí nós temos a segunda parte, aplicando-se a supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições. Então, o que o dispositivo quer dizer? Que é possível é, a supressão para loteamento, para fins de loteamento e edificação em regiões metropolitanas e urbanas com determinadas restrições, mas isso não é possível diante da vegetação primária. Mas a vegetação secundária, estágio avançado, é possível. É uma exceção desse tratamento que nós temos igual à vegetação primária, onde se permite a supressão e o corte diante de caráter ou diante de situações excepcionais. Estamos falando, então, de vegetação secundária. Falamos de vegetação secundária de estágio avançado. E nós vamos falar agora de vegetação secundária de estágio médio. Então, diferente, já falamos, diferente do estágio avançado, em que pode haver a exploração, mas no avançado é mais rigoroso a proteção, aqui na vegetação secundária de estágio médio, a exploração pode ocorrer e a proteção é menos rigorosa. Então, existirá, é possível, os órgãos competentes autorizarem o corte, a supressão e também o manejo né, de espécies arbóreas nesta, nesta circunstância, nesse, nesse tipo de vegetação, vegetação secundária de estágio médio, é o que diz o artigo 28, mas nesse caso, as espécies arbóreas que serão cortadas, elas deverão ser maiores do que 60% das demais espécies arbóreas naquele local. Então, existe um cálculo. Então, se a espécie arbórea que for cortada, que se pretende suprimir, ela for em números maior do que 60% das espécies, das demais espécies arbóreas, é possível nós temos aí a autorização do corte, da supressão e do manejo. Então, de algum modo, é, essa proteção é menos rigorosa, porque nós não temos aquele tratamento igual da vegetação primária, onde se permite apenas o corte e supressão em caráter excepcional, vinculado à utilidade pública, à pesquisa científica e às práticas preservacionistas. Aqui nós temos uma situação geral que permite o corte e nesta nesse tipo de vegetação secundária de estágio de regeneração. Bem, então finalizando essa parte aqui, nós temos o seguinte, que no regime de corte e supressão, nós poderemos ter esse corte e supressão em vegetação primária e em vegetação secundária terá um tratamento diferenciado quando essa vegetação secundária estiver no estágio avançado de regeneração ou quando essa vegetação secundária estiver no estágio <risos> médio de regeneração. Agora, nessa lei, existe um artigo, o artigo 17, que é importante nós falarmos um pouco dele, que ele nos apresenta uma condição para esse corte, né? para esse corte e para essa supressão nesse, nessas vegetações. Tá? Ele vai dizer que o corte ou a supressão é permitido desde que haja a substituição, né? uma espécie de troca por uma área equivalente à extensão dessa área desmatada, tá? E essa área equivalente, segundo a lei, significa que essa área deve ter a mesma característica ecológica, ela tem que estar na mesma bacia hidrográfica ou microbacia, se possível, na mesma microbacia, e se nós estivermos falando das exceções lá do caso do artigo 30, que nós mencionamos acima, ou mesmo do artigo 31, essa área equivalente deve estar ou no mesmo município ou no mesmo, na mesma região metropolitana. Então, mesma característica ecológica, mesma bacia hidrográfica ou microbacia. E aqui é importante nós entendermos essa ideia de essa ideia de bacia, né? essa ideia de bacia e também de microbacia, se nós formos entender o que significa isso, nós temos que entender a ideia de elementos, né? elementos da bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica ela tem lá a sua nascente, ela tem, tem os seus afluentes, ela tem o leito principal do rio. É, existe o lençol freático, que é aquela água depositada naturalmente no subsolo. É, então, todos esses elementos eles é, são um conjunto de que nós chamamos de bacia hidrográfica. E, por fim, a foz né? a foz aonde vai desaguar esse rio. Isso seria. A bacia hidrográfica. Eventualmente, a microbacia hidrográfica seria um braço, por exemplo, um afluente, uma região específica dessa bacia. Então, o que a lei está dizendo é que há uma condição, existe uma condição desse. desse. existe uma condição para essa área equivalente, que deve ser respeitada, que está atrelada às características ecológicas e que essa área esteja na mesma bacia hidrográfica da área que vai ser cortada, ou especialmente diante da mesma microbacia. E aqui nós temos uma crítica com relação a essa ideia de área equivalente, ou seja, dessa substituição. Isso porque... É, perdeu a oportunidade aqui o legislador de acabar com eventual passível ambiental existente, existente na área. Porque se eu pego, é, se, se é uma condição para o corte e supressão de uma vegetação secundária, por exemplo, de vegetação é, em estágio de regeneração médio, por exemplo, e a condição é eu trocar por uma área equivalente, de mesma característica ecológica, significa dizer que essa substituição ela não recai sobre uma área degradada, mas uma área equivalente. E aí nós temos a permanência do passivo ambiental naquela localidade. Ao invés do legislador determinar que a substituição seja em razão de uma área degradada para tentar a melhoria daquela área, ela substitui uma por outra. Tá? Então é possível, então a, a técnica da compensação ambiental, da compensação ambiental, é uma condição para o corte e a supressão destas vegetações em, no bioma Mata Atlântica. Agora nós temos também, aqui só vou citar, que é possível nós termos atividades minerárias nestas localidades de Mata Atlântica, nesse bioma. Mas aqui apenas poderá ser realizada atividade minerária em áreas de vegetação secundária. E sendo em áreas de vegetação secundária, obviamente essa atividade ela poderá ser potencialmente poluidora e poderá degradar significativo o impacto ambiental, então eu terei certamente a necessidade de licenciamento ambiental e, de, e, e do estudo de impacto ambiental. Certo, moçada? Então, em termos gerais, esta aqui é a lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428 de 2006, e é importante que vocês deem uma lida geral nessa, nesse instrumento, não é um instrumento grande, para que vocês também consigam entender o todo referente a essa legislação. Falou? Forte abraço a todos. Até mais. Yay!